0: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Karina Vieira.
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Oliveira.
0: E você está em mais um episódio do podcast Afetos. Hoje a gente vai falar sobre um sentimento que eu acho que mais pessoas precisam conversar sobre ele. Inclusive nós duas eu e Gabriela, que é a, a amargura. É muito complicado falar sobre isso, né? Porque a gente sempre reconhece esse sentimento no outro também. Assim como a inveja, a raiva, eu acho que a gente diagnostica mais na gente, mas é, a inveja a gente reconhece muito na outra pessoa e poucas vezes na gente. E a amargura também, a gente sempre reconhece no comportamento do outro e muitas vezes a gente acaba negligenciando que a gente também tem traços ou comportamento de uma pessoa que pode ser amargurada. Antes da gente falar sobre o assunto, a gente vai falar sobre as definições. E aí a definição de amargura, que eu achei, é muito pequena. E aí eu peguei um sinônimo que dá uma explicação melhor sobre o que se trata. Mas de acordo com o dicionário, amargura é um substantivo feminino e no sentido figurado é um padecimento moral, é aflição, angústia ou tristeza. E aí, quando eu fui procurar mais a fundo, eu vi que o sinônimo de amargura é desgosto. Hum. Desgosto, Gabriela.
1: É, eu acho que tem mais a ver com o que eu penso. Exato. Quando eu falo que alguém é amargurada ou quando eu penso numa pessoa amargurada, eu tenho a sensação de uma pessoa desgostosa da vida. Exato. Esses são termos que provavelmente se você tem mais de 25 anos, você teve mais contato. Eu acho que não são termos que a gente usa muito hoje em dia, né? Exato. Fulano é desgostoso da vida.
0: Exato. É pouco usado mesmo. No máximo é no sentido de amargor mesmo, né? E aí, na definição de desgosto, tá dizendo que é um substantivo masculino. E aí tem quatro definições. Que é, primeira, a falta de gosto, de prazer, de alegria, aborrecimento ou contrariedade. O segundo, é um estado de espírito de pessoas desgostosas, pesar ou tristeza. O terceiro, é uma grande insatisfação, mortificação ou tribulação, e realmente essa definição é só pra quem tem mais de 25 anos, porque eu acho que a juventude e jovens desse momento não utilizam essas palavras. E o quarto é aversão ou repugnância. Nossa! E aí, Gabriela, o que você tem a dizer pra gente sobre amargura?
1: Então, eu pensei nessa temática porque esse é um sentimento que eu acho que acompanhou... Muitas pessoas, e principalmente pessoas negras, assim, a comunidade negra teve que lidar com esse amargor durante muito tempo, porque desde que a gente chegou nas Américas, né, a nossa vida foi realmente amarga. Foi uma vida difícil, com poucas possibilidades de sonhos, e aí às vezes quando você tinha um sonho, esse sonho era totalmente impedido pela situação social, né, e pela sua cor. Então eu lembro que esse é um sentimento que eu vi em muitas pessoas próximas a mim, Mim. Não sei se você tem essa sensação. Hoje eu não tenho mais tanta essa sensação, assim, de que eu convivo com tanta gente que realmente é amargurada. A gente convive com gente que é mais é, triste e tal, mas eu ainda vejo uma diferença nessa coisa da tristeza, vejo total diferença de angústia, que eu acho que angústia, você pode estar angustiado com uma situação e não necessariamente aquela situação te deixar desgostosa da vida, mas quando eu penso numa pessoa amargurada, eu penso naquela pessoa, Pessoa que a gente tem até dificuldade de lidar muitas vezes, sabe? Porque o amargor influencia a vida dela e também consegue influenciar a vida das outras pessoas. Parece que essa pessoa ela começa a ficar maldosa. Sim. Sei, não sei explicar.
0: Não, eu, eu achei muito interessante o fato de você trazer um contexto maior sobre a definição de amargura, assim. Eu sempre pensei num, num contexto mais pessoal, sabe? Eu tive uma prima minha que ela era a própria definição, assim, de amargura. Ela era uma pessoa muito generosa, ela sempre tinha pra dar, ela sempre se dispunha a dar pras pessoas, sempre se dispunha a compartilhar as coisas com as pessoas, mas em conversas com ela era sempre... Sempre, se você trazia alguma coisa nova, alguma conquista nova, ela sempre tinha um posicionamento negativo sobre as coisas, sabe? E aí, Gabi, quando eu digo que você trouxe um ponto interessante, é porque eu nunca fiz essa conexão, sabe? De que, de repente, ela era uma pessoa amarga porque ela não teve acesso as coisas que ela queria, sabe? Ela não teve a possibilidade de é, realizar os sonhos que ela tinha. Ela era uma pessoa que, às vezes, guardava muitos ressentimentos, assim. Eu lembro que ela teve que abdicar de boa parte da vida dela para cuidar da minha tia que ficou acamada durante muito tempo e ela era uma de quatro irmãos e aí essa responsabilidade ficou quase que toda nos ombros dela e aí quando você me traz essa coisa de pensar desde a nossa chegada aqui nas Américas, eu fiz esse exercício de tentar entender porque ela era essa pessoa, sabe e aí eu fico pensando que não tem como não ser uma pessoa amargurada se você é a única pessoa responsável pela sua mãe, por exemplo, eu tô falando dessa minha prima, a ponto de você ter que abdicar da sua vida pessoal quando você poderia distribuir ou então compartilhar com os seus irmãos essa responsabilidade, sabe? É meio que você ter toda a responsabilidade de cuidar de outra pessoa, quando seria muito mais fácil para você se os seus irmãos compartilhassem dessa mesma responsabilidade contigo. Não sei se ficou claro.
1: Sim, sim. Eu acho que a amargura muitas vezes começa com a frustração frustração de uma idealização de uma vida, eu lembro que eu tinha uma prima, né, porque ela já faleceu que ela era muito ela, pra mim, assim, quando eu penso em uma pessoa amargurada, eu penso nela ela é uma pessoa muito, muito, muito amargurada assim, a cara dela o semblante dela era é um semblante fechado sim, sabe, eu não lembro de ver ela sorrir, muito raro muito raramente ela sorria, ela parecia sempre uma pessoa que tava muito chateada, com muita raiva o tempo todo, e as atitudes também dela eram sempre mais prejudiciais ao outro, e a grande frustração dela na vida tinha sido ter engravidado, quando era jovem, né e aí, ela, assim depois disso, eu não sei aconteceu alguma coisa na família ela foi julgada, obviamente foi colocada pra fora de casa isso realmente gera uma hype e tal, só que, sei lá ela tinha os seus 40 anos Anos, e ela tinha gravidade na adolescência, a situação tinha acontecido na adolescência, e aquela amargura nunca saiu nunca, nunca, veio de uma grande frustração, veio de uma grande frustração tanto de ter engravidado, quanto com a família que rejeitou e tal e aí você fala da sua prima que teve que cuidar da mãe enquanto essa responsabilidade deveria ter sido dividida e tal essa é uma frustração também, né de você ter que parar a sua vida e isso pode gerar amargura e como eu disse, a frustração foi um sentimento que tomou conta né das nossas vidas por anos e anos, porque era essa é a nossa realidade, assim tem outra palavra que as pessoas usam que é a tristeza profunda que muitas pessoas escravizadas enfrentavam, que era banzo banzo, né?
0: Banzo, é, uhum
1: é que a gente encontra de forma rápida aqui A definição?
0: Banzo Vem do quimbundo Mambza, ou entre aspas Aldeia, era como se chamava o Sentimento de melancolia em relação à terra natal e de aversão à privação da liberdade praticada Contra a população negra no Brasil na época Da escravidão, foi também uma prática Comum de resistência aos maus tratos E ao trabalho forçado Pode-se falar que Banzo é um sinônimo De depressão.
1: Eu acho que Okay essa tristeza tem a ver com isso também, porque eu acho que tá relacionada à frustração e à profunda tristeza, que é processada de forma diferente em relação a cada um, cada um processa de forma diferente essa tristeza e aí algumas pessoas seguem o caminho da amargura não sei se você tem essa impressão sim, e aí elas vão levando a vida dessa forma pela minha experiência de convivência com pessoas assim, elas acabam espalhando esse amargor para outras pessoas.
0: Sim, é, não tem como não fazer um paralelo, Gabi, com mágoa e ressentimento. Eu acho que isso é muita mágoa guardada. E ressentimento, geralmente, de desentendimentos que não foram resolvidos. Então, a pessoa não fala. Muitas vezes, quando ela fala das suas mágoas, ela não é ouvida e não é respeitada. E isso acaba sendo transformado em ressentimento. E aí, esse conflito, geralmente, às vezes consigo mesma, né? ou com as outras pessoas, não é resolvido. E aí acaba se perpetuando, sabe? Por semanas, por meses por anos, às vezes, às vezes essas pessoas que são desgostosas ou que são amarguradas, elas vêm trazendo um ressentimento e uma mágoa dentro de si mesma por muito tempo, de situações que não foram resolvidas, e isso vai deixando ela como se carregasse um peso muito grande, sabe? Por isso que eu acho que fica, às vezes, muito visível num semblante mais pesado numa vida mais difícil sabe? Naquela coisa de você ser sempre a pessoa negativa Ativa, sabe? Como se você já tivesse uma couraça, como se você já tivesse uma armadura, porque você foi tão aguada durante muito tempo, você foi tão não respeitada nos seus desejos, nos seus quereres, nas suas vontades, que você acaba se vestindo com uma armadura ou com uma couraça de ressentimento onde qualquer coisa que venha de fora não vai mais te atingir, sabe? Você vai sempre ter uma postura agressiva para lidar com as coisas. Não sei se ficou claro.
1: Sim, sim. E sabe o que eu lembrei aqui? Eu não vi essa, essa novela, mas eu acredito que muitas pessoas que estão ouvindo esse episódio assistiram, que foi a Escravizaura, né?
0: Eu também não tenho lembrança de ter visto.
1: E aí, um dia eu vi uma entrevista da Leia Garcia, falando sobre a personagem dela, que era uma personagem que tinha esse papel da amargurada, né? Era colocada como uma pessoa que envenenava, sabe? Que tinha falas muito maldosas e etc. Aí, a Leia traz uma fala do, tipo, a situação dela, da personagem dela, era uma situação muito desfavorecida, né? E aí, é, nesse momento, Momento, ela convivia com a Isaura, que estava passando nesse processo de ascensão e etc., se relacionando com. Eu acho que ela se relacionando com a pessoa da Casa Grande e tal, e era uma mulher desejada, de pele mais clara e etc. E essa convivência desde de pequenas foi tornando a personagem da Leia cada dia mais amargurada, no sentido de se sentir desprovida, sabe? De entender que ela nunca ia alcançar certas coisas. Está relacionado com o Inveja, tá relacionado com inveja. Mas é isso, os fatores sociais muitas vezes influenciaram, levaram pessoas para essa amargura. Mas ao mesmo tempo, eu conheço gente que conseguiu driblar todas as estatísticas e alcançou coisas que nunca pensou que al alcançaria, e mesmo assim, essa pessoa é amargurada, essas pessoas são amarguradas sabe, estão sempre olhando o lado negativo, estão sempre fazendo comentários ruins sobre outras pessoas, estão sempre se autodepreciando e depreciando todo mundo à sua volta, é sempre um olhar negativo sobre as coisas, então eu fico pensando, se existe outro caminho pra lidar com a frustração né, lidar de uma forma onde você não se amargure porque eu não consigo pensar que a amargura faz bem para a pessoa que é amargurada. Exato. Faz muito mal para as pessoas em volta, faz muito mal para as pessoas em volta. Mas para a pessoa em si, eu também acho que faz muito mal.
0: Sim, deve ser muito difícil, Gabi, não deve ser fácil assim. É, você ter essa postura negativa com o mundo, você achar que as coisas difíceis né, as situações difíceis o fato de você não ter conseguido realizar algum sonho você carregar toda a dor do mundo eu acho que essa é a sensação, deve ser muito difícil realmente, sabe, e quando você não se vê respeitada, eu acho que nas suas vontades, sabe E nos seus desejos, não deve ser também muito fácil ou muito tranquilo, porque cara querendo ou não, se você é a pessoa amargurada você percebe que as outras pessoas vão se afastar de você, você percebe que você não vai ser a pessoa a primeira primeira pessoa que vem na cabeça pra ter uma conversa, sabe? Pra sair, pra se divertir, você vai ser colocada de lado. Então, também não deve ser muito fácil pra quem é essa pessoa que carrega toda essa mágoa, sabe? Todo esse ressentimento ser a pessoa amargurada ou ser a pessoa desgostosa. Eu sempre fico... Eu sempre fico não, né? Isso, na verdade, veio como uma reflexão pra mim a partir do momento que você fez a, a sugestão da gente gravar sobre isso, porque eu também fiquei Pensando nessa minha prima, sabe? O quanto que ela teve que abdicar da vida dela. Eu lembro que antes dela falecer, ela faleceu tem uns 3 anos mais ou menos. O grande sonho da vida dela era adotar uma criança. E aí, cara, fazendo um exercício de memória, assim, isso é muito louco. Porque, por exemplo, eu nunca soube de nenhum relacionamento que ela teve, sabe? Eu não tenho memória, eu não tenho lembrança dela se relacionando afetivamente com outra pessoa. Eu lembro dela trabalhando o tempo inteiro. Ela era empregada doméstica na zona sul do Rio de Janeiro. Então, eu lembro que ela saía de casa domingo à noite e voltava sexta-feira à noite, sabe? Aí passava o sábado em casa, o domingo em casa e à noite no domingo eu já voltava para o trabalho de novo, sabe? E quando ela estava em casa ela era essa pessoa de fazer as coisas em casa, sabe? De querer que os sobrinhos estivessem junto, que a gente, que eu era a prima dela, né, tivesse lá, mas a conversa era difícil, sabe? A conversa era meio negativa nesse sentido, porque quando a gente trazia alguma coisa pra ela, alguma novidade, alguma coisa que aconteceu, alguma conquista, ela sempre trazia uma versão negativa, assim. E aí, conforme eu tô falando com você, eu consigo, e depois de mais velha, óbvio, né? Eu consigo refletir também sobre o quão dura foi essa vida, né? De você trabalhar todos os dias para uma família, e você ter que sair da sua casa domingo à noite, pra na segunda de manhã você já tá lá, pra poder trabalhar, e você só ter dois dias da semana pra si, não sei, assim, eu tô falando com você e tô tentando refletir pra entender que, Provavelmente pra ela também não era uma situação muito confortável, sabe? Não era uma situação nada confortável, na verdade.
1: É, de novo, é o que eu tô falando. É a frustração, né?
0: Sim, e ela não conseguiu fazer nada disso durante a vida dela, sabe?
1: Mas, ao mesmo tempo, pra gente não ficar rodando no mesmo lugar, né, eu fico pensando que uma pessoa com uma trajetória de vida muito parecida com a da sua prima do tipo que teve vários sonhos não realizados durante a vida ela pode ter uma postura muito diferente, poderia ter um Tido uma postura muito diferente diante dessa vida. E eu não tô falando de ser positivista, ao extremo, não. Eu tô falando que a gente precisa se preocupar com o nosso bem-estar. Pra além do outro, é isso. Se você percebe que você tá se tornando essa pessoa amarga, que só vê o lado negativo das coisas, você precisa se preocupar com você, em primeiro lugar. E pensar, caramba, olhar de forma tão negativa pra mim e pro mundo, tá me fazendo muito mal. Já tem né, estudos que falam sobre isso, do quanto as pessoas mais pesarosas com a vida, as pessoas mais amargoradas, elas têm tendências a algumas doenças, etc. Então, é, se você tá percebendo que você tá nesse processo onde tudo para você é negativo e a sua vida ela é repleta desse gosto ruim, desse gosto amargo, eu acho que é a hora de... Às vezes você procurar ajuda mesmo, talvez ajuda profissional, ou ajuda de amigas e amigos, e ajuda de dicas, etc, pra você começar a viver uma vida mais positiva. Porque você vai sofrer consequências disso, você vai afastar seus amigos, você vai afastar sua companheira ou seu companheiro, você vai afastar seus filhos, muitas vezes, porque nem filhos... Tem gente que chega no nível de amargura que nem os filhos conseguem mais... Lidar com aquela pessoa. Porque tudo é negativo, sabe? Sabe quando você passa alguma coisa amarga ou... Que tem um gosto forte nas mãos e aí você vai tocando nas coisas. E todo mundo que tocar ali e se botar a mão na boca vai sentir aquele gosto ruim. É tipo pimenta, sabe? Uhum. Quando você tá tentando se livrar da pimenta, às vezes você vai e esquece, passa a mão no olho. E aí o olho arde. Uhum. E aí vai sendo uma transmissão de amargura. E chega um momento que ninguém mais quer ficar perto dessa pessoa. Então, se você está se sentindo que você está nesse processo, procure ajuda.
0: Eu acho que é muito, muito, muito difícil, mas não é impossível. É muito difícil. Eu acho que pra gente, Gabi, é mais fácil a possibilidade, pra gente, eu estou dizendo, pra mim e pra você, é mais fácil a possibilidade de procurar ajuda, porque a gente já sabe dos benefícios da terapia, por exemplo, sabe? E de um profissional acompanhando a gente durante um período, mas falando a partir da minha perspectiva de quando eu negativava essa possibilidade, eu falava não, não preciso, não, não quero não, não acho que é pra mim, exatamente pensando que você fica extremamente exposta pra outra pessoa, então eu acho que de repente se é muito difícil pra uma pessoa amargurada ou desgostosa procurar ajuda profissional que ela comece colocando pra fora tudo que ela sente sabe? E colocando pra fora escrevendo, às vezes, sabe? Eu acredito muito no processo da escrita como um processo de reparação e um processo de...
1: Cura, né, também.
0: Exatamente. Um processo de cura, sabe? Às vezes você não consegue chorar, você é a pessoa que não consegue chorar, mas aí você coloca pra fora escrevendo, sabe? Você coloca lá no papel mesmo, naquela escrita quase como se fosse uma convulsão, assim sabe, que você vai escrevendo, escrevendo, escrevendo que muitas vezes não vai fazer sentido pra você na hora, mas vai fazer sentido depois sabe, tem pessoas que colocam a raiva pra fora, a mágoa pra fora, é, em exercício sabe, num saco de areia, lutando, dando golpes sabe, tem pessoas que conseguem fazer esse exercício de colocar pra fora chorando, e eu acho que esses três exemplos são muito benéficos, porque tira de dentro de você, essa coisa que tá oprimindo seu peito, sabe? Que tá te machucando, que às vezes você faz para machucar o outro quando você não tá dando conta mais daquela dor sozinho, sabe? Então, eu acho que antes de você procurar auxílio psicológico, é, terapêutico, se isso é um processo para você muito difícil por causa da exposição, tente essas três possibilidades, sabe? Isso não quer dizer que você não precise de auxílio psicológico, não, acho que todo mundo deveria fazer terapia. Obrigada, Gabriela, por isso. Só que, às vezes, para algumas pessoas vai ser extremamente difícil. Então, assim, escreva, chore bata no saco de areia mas não se deixe consumir por essa coisa, porque como bem a Gabi disse, isso afasta as outras pessoas, sabe? Isso faz com que os amigos se afastem o companheiro ou a companheira se afaste, os filhos se afastem, e aí eu fico pensando como deve ser extremamente doloroso quando você tem algo no seu peito que te machuca a tal ponto que as pessoas que mais te amam não conseguem ficar próximo de você sabe?
1: Nossa, tão pregando aqui nesse episódio sim, pô,
0: mas cara, é bem o que você falou, a amargura não faz só mal pro outro, faz mal pra si, sabe tem um ditado popular que eu tô tentando lembrar, né, que eu acho que é sobre mágoa ou sobre rancor que é mais ou menos nesse sentido, sabe faz mal pra quem sente não pra quem é a pessoa que você tem esse sentimento, sabe, faz mal pra você, isso tudo
1: ah, eu acho que é uma frase do tipo a amargura é o veneno que você toma, sei lá Sim, você toma pensando que tá envenenando o outro.
0: É tipo isso, basicamente isso. Eu também tô tentando lembrar da frase e não tô conseguindo de jeito nenhum.
1: <risos> eu sou totalmente péssima com ditados populares. Eu sempre invento, totalmente, assim. <risos> Mas é isso, é alguma coisa assim, alguma coisa nesse sentido. E eu
0: fico pensando também... Tipo, você brinca, a gente tá pregando É porque, cara, a gente tá falando De mágoa, né? De tristeza De pesar E a gente tá falando de ressentimento Ressentimento, na verdade, é fruto De falta de embate Ressentimento, geralmente, é fruto de falta De conversa, sabe? Por isso que eu falo Que eu gosto do conflito, Gabi É No sentido do conflito, ele é Método de resolução, sabe? Pro bem ou pro mal? Ficando bem com a pessoa, ou ficando Mal com a pessoa, você expôs os seus motivos você colocou pra fora o que te incomoda e sinceramente, assim, pessoalmente eu tenho muito medo de sentimentos guardados, sabe porque eu acredito fielmente em doenças psicossomáticas sabe, em coisas que você vai somatizando você vai guardando e aí quando o seu corpo não dá conta emocionalmente ou psicologicamente ele vai colocar pra fora fisicamente, sabe Algumas pessoas fogem muito do conflito, né? Fogem muito do atrito. Isso cobra um preço. Isso cobra um preço. Eu acho que o preço é isso aí. É o ressentimento, é a mágoa, é a amargura. E pode parecer que é conversa de pregação, como a Gabi tá zoando, mas é muito real, assim. Se a gente faz um exercício de como, às vezes, a gente... Pode ser essa pessoa amarga, sabe? De guardar alguma coisa que magoa. E aí, quando a outra pessoa que certamente foi quem você acha que te magoou, ou quem foi que te magoou, traz qualquer outro assunto, você já vomita em cima dela toda uma coisa que você não tinha resolvido lá atrás, sabe? Então, não deve ser fácil ser essa pessoa amargurada, porque é isso, você acaba afastando as pessoas do seu convívio. Mas também não deve ser nada fácil ser a pessoa que convive com essa pessoa amargurada, sabe?
1: Definitivamente, também não deve ser, assim. Eu acho que essa é uma conversa necessária. A gente decidiu fazer, eu trouxe a proposta desse episódio também, que eu acho que esse é um assunto que a gente não conversa muito, assim como a gente não conversa muito sobre inveja. O afeto está aqui pra gente tocar nessas feridas mesmo, e de repensar. Você falou, ah, esse é o tipo de coisa que a gente costuma enxergar no outro, mas não costuma enxergar em si. E eu acho que pra além de enxergar no outro, esse episódio episódio ele tá se propondo a conversar com quem pode chegar na conclusão de que ok, eu estou me tornando uma pessoa amarga eu sou essa pessoa que faz comentários amargos sobre os outros porque eu tô eu tô amarga, e aí eu tô transbordando isso pro mundo. Sou eu. Quando a gente fala de hater, né, quando a gente fala de, de pessoas, eu particularmente lido com uma pessoa, há uns dois anos, através da internet, que tem essa amargura e é perceptível. Essas pessoas tendem a, a jogar isso pro mundo de uma forma muito, muito danosa, sabe? Uhum. E aí, se você tá ouvindo esse episódio e você se percebe nesse lugar, procure ajuda, sabe? Tente quebrar esse ciclo. Uma das conversas que eu acho que a gente já teve aqui. Talvez não. Talvez seja um ótimo episódio também pra gente fazer esse episódio de quebra de ciclos familiares. Uhum né, do tipo, de coisas que a gente observava na nossa família, que foi passado de geração em geração por serem coisas que eram muito reflexo dos problemas sociais que a gente enfrentava durante os anos, então como você vai quebrar esse ciclo? Às vezes você vem de uma família onde essa amargura sempre foi muito naturalizada, mas que você percebe que isso está te fazendo mal. Sim. Qual a sua estratégia para quebrar isso, sabe?
0: Eu acho que você trouxe um ponto muito interessante Gabi, que ficou muito explícito, realmente nesse episódio que a gente gravou sobre inveja assim, a gente tem essa coisa meio poliana, né de ver na gente toda a bondade do mundo e ver no outro toda a maldade do mundo e é bem nesse sentido mesmo a gente precisa fazer esse exercício de entender que nós somos seres humanos a gente possui muitos sentimentos que são benéficos, mas se a gente não ficar atenta, a gente também pode desenvolver alguns sentimentos que podem fazer mal pra gente e pro outro sabe, e aí se e outro ponto que também é muito interessante é nesse sentido, a gente reclama muito de hate na internet né? de pessoas transmitindo ou comunicando muito ódio, mas eu acho que a gente precisa refletir quando somos nós nesse papel, sabe? Quando é a gente que tá indo lá no post do amiguinho e comentando alguma coisa que certamente vai magoar a outra pessoa, sabe? Quando a gente é a pessoa que vê alguém comemorando alguma coisa e aí já vai lá soltar algum comentário negativo, sabe? Eu acho que é muito nessa coisa de você perceber e não é um exercício fácil, cara. Não é um exercício confortável. De você perceber quando é você que realmente precisa de ajuda, sabe? Quando você precisa olhar para dentro e ver que a amargura que você tá carregando é legítima, porque foi fruto de alguma coisa que aconteceu com você, mas que você tem a possibilidade de exercitar o perdão e deixar para trás, sabe? Ou então lidar com aquilo da melhor forma possível através de ajuda profissional. É exercício, cara, e é um exercício que não é confortável, mas que é isso, eu acho que o grande resultado desse exercício vai ser a quebra de um ciclo. Porque, como bem você colocou, às vezes você vem faz parte de uma família que vem trazendo muita coisa, sabe? Vem tendo conversas difíceis, ou é uma família que não conversa, sabe? Você faz parte de um ciclo familiar onde as pessoas não falam as coisas e você virou essa pessoa que guarda muita coisa, sabe? Que chora escondido, que tem vergonha de expressar as emoções. É exercício, assim. Se você escuta esse tipo de coisa e sente lá que isso pode ser com você, escreva sobre isso, sabe? É, Abra-se para chorar. Eu acredito muito no choro como uma forma de você se curar, sabe? De você colocar para fora tudo que você tá sentindo. Eu tenho muito medo, Gabi, eu sempre deixei isso muito claro as minhas amigas. Eu tenho muito medo de sentimento reprimido, sabe? Da pessoa que não fala nada e às vezes dá um soco na parede, sabe? Da pessoa que guarda tudo e é a pessoa que que quando sai, bate a porta, que quebra o vidro, sabe? Eu tenho muito medo de expressões de violência, porque eu acho que essas expressões de violência, podendo até virar expressão de violência física, são fruto disso tudo, sabe? De ressentimento não falado, de mágoa não falada, de coisa que a pessoa vai reprimindo, que tem uma hora que o corpo não aguenta mais e bota pra fora, sabe? Então, eu acho que é mais do que ver no outro essa possibilidade de ser um ser amargo, é ver na gente tudo que a gente está fazendo para que a gente não se torne esse ser amargo, sabe? Escrever, chorar, compartilhar, conversar, se abrir, se não com outro, começa a se abrir consigo mesmo sabe? De olhar para dentro e perceber o que tá acontecendo e de que forma você tá agindo as coisas que tá acontecendo eu acho que a grande coisa que a gente pode tirar disso tudo é de que forma a gente age, de que forma a gente reage com as coisas que o mundo dá pra gente, sabe? Você pode sim ser a pessoa positiva e mesmo assim tá carregada de ressentimentos, só que não bota isso pra fora. Ou você pode sim ser a pessoa negativa que tem muito ressentimento e que ao colocar pra fora se sente mais leve, sabe? Então eu acho que é, olhar pra dentro e ver que você não consegue lidar com tudo e aí procurar ajuda profissional porque tem pessoas que só vão conseguir lidar com tanta mágoa e ressentimento procurando ajuda profissional, é um exercício, né? E exercícios não são fáceis. Olhar pra dentro, olhar pra si, é muito desconfortável, mas é muito, muito, muito necessário, cara.
1: É, minha filha, são muitas questões, então eu acho que o episódio de hoje é isso, assim. Se você tá convivendo com uma pessoa que você tá percebendo que ela tá nesse processo de se tornar uma pessoa amargurada, converse com essa pessoa. Eu já conversei com uma amiga minha. Falei, cara, então, de uns tempos para cá, eu sei que a vida tá difícil para você, que muita coisa que você sonhou, essas coisas não aconteceram, muita coisa que você planejou não, não aconteceu da forma que você esperava, mas... Vamos tentar traçar o um novo caminho. Vamos tentar pensar no futuro. Você é nova ainda. A gente pode tentar traçar outras estratégias para você. Não adianta você se jogar nesse poço de, de amargura mesmo. E de negatividade. Uma negatividade que não vai te levar... Pra nada, entendeu? Porque não é pra ser positivo, esse positivo de... Ai, vai dar tudo certo. Não, é pra ser propositivo, sabe? Do, tipo, qual é o propósito que eu vou ter? Qual é o caminho que eu vou trilhar a partir dessa situação a partir desse momento onde eu tô frustrada onde eu tô triste, pra onde eu vou depois disso, sabe? Porque se você simplesmente se deixar afundar nessa tristeza e nessa frustração muito provavelmente sua vida vai se tornar uma vida muito difícil muito complicada porque de novo, ninguém gosta de conviver com gente que é totalmente negativa nem totalmente positiva também, que a gente também não aguenta <risos> ninguém aguenta tanta positividade <risos>
0: Ai, Gabi. Bem, é isso.
1: Essa conversa pode continuar através das nossas redes sociais, arroba Pafeto no Twitter e Afetos Podcast no Instagram. A gente está lá, essas redes super cresceram nesses dias. A gente tem procurado tentar responder vocês. A Karina, na verdade, que faz isso. <risos>
0: Eu tô bem ligada em todas as respostas, é, em todas as trocas, eu sempre deixo bem claro que a gente adora esse feedback, é muito, muito importante a gente saber que o propósito que a gente tem no Afetos, ele tá sendo cumprido, que é de falar sim do que a gente sente, é de, de pautar as nossas... Vontades e os nossos desejos. Isso fica muito claro aqui. As conversas nem sempre são agradáveis, né? Falar de amargura, da mesma forma que falar de inveja, é... não é fácil. Mas é parte de quem somos, assim. Eu acredito muito na troca, né? Do compartilhamento. Eu acredito que eu cresço muito quando eu converso com a Gabi, quando eu converso com as minhas amigas sobre as coisas que me incomodam sobre as coisas que me deixam feliz, eu acredito muito no compartilhamento com as pessoas nem sempre essas conversas vão ser fáceis, mas certamente elas são super necessárias essa conversa continua nas nossas redes sociais obrigado para quem escutou a gente até agora e até o próximo programa.
1: Até o próximo, um beijo tchau tchau, até sexta